0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette édition de nos cours d'histoire. Nous avons entamé une nouvelle série la semaine dernière consacrée aux Indiens des Petites Antilles. Nous avons découvert au cours d'une première émission donc qui étaient ces Indiens des Petites Antilles qui existent encore de nos jours puisque ils sont appelés les Kalinagos et il y a sur l'île de la Dominique une communauté de 3000 Kalinago. Et nous entamons aujourd'hui euh, la deuxième partie consacrée à la vie quotidienne dans les villages amérindiens des Petites Antilles. Benoît Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes ingénieur d'études à l'université de Rouen-Normandie, docteur en histoire. Vous travaillez donc au croisement de l'histoire coloniale et de l'histoire indienne. Que savons-nous, euh, Benoît, des principaux aspects de la vie quotidienne des Indiens des petites Antilles, au XVIIe siècle
1: Alors, tout d'abord, dans la société euh, Kalinago, c'est de la famille Polygyne étendue qui constitue l'unité sociale euh, élémentaire. Elle forme une, une communauté résidentielle que les Indiens appellent l'Aouté. Euh, le fondateur de la hutte, celui que les Français vont nommer le capitaine de Carbet, hein, le Carbet c'est la grande maison euh, au centre du village, lui est lié donc par des relations de, de parenté directe ou d'alliance avec l'ensemble des, des habitants. Euh, si ce personnage n'est pas vraiment investi hein, d'une véritable autorité, il exerce en revanche une influence sur la vie collective de son groupement. Et assure euh, notamment des, des fonctions de régulation sociale comme de, de médiation dans le règlement des, des conflits locaux. Alors si on regarde un petit peu comment euh, comment s'organise la hein cette, cette résidence, cet espace résidentiel, euh, on voit apparaître en fait les, les lignes un peu structurantes de, de l'organisation sociale du groupe. Donc les épouses du, du capitaine du Carbet euh, vont occuper chacune avec leur fils et leur fils célibataires une habitation qui leur est propre, c'est ce qu'on appelle le mana, euh, de même que euh, les filles mariées à des non-capitaines qui logent aussi dans ces manas avec mari et, et enfants. Alors les manas, il faut imaginer, hein, c'est des, des cases de structures rondes qui sont réparties autour d'une une place dégagée, quasi circulaire, euh, et au centre de cette place se dresse donc ce que, ce que les français vont appeler le carbet ou la maison des hommes et que les indiens appellent le taboui ordinairement, euh, les femmes ne pénètrent jamais dans cette maison des hommes uniquement pour tendre euh, le matin et décrocher le soir le hamac euh, de leur mari, pour les coiffer, pour les peindre, euh, puisque les, les indiens se, se peignent le corps avec du, du rocou, hein, qui est une, une graine euh, qui produit une peinture, une peinture rouge euh, caractéristique, euh, ou encore pour leur apporter de la nourriture préparée euh, dans chacun des manas. Et donc c'est au, au cœur vraiment de, de ce groupement résidentiel, hein, de l'Aouté, es, que euh, sont conduites toutes les activités productives, que circulent les biens et que s'organisent euh, les formes de travail collectif. Un peu à l'écart de, de la houtée, parfois même à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, chaque femme va disposer euh, d'un petit terrain à cultiver, ce qu'on appelle un jardin, hein, mais qui, qui en fait ressemble plus à un grand potager, un jardin sur brûlis. Euh, de ce fait, chaque mana, donc chaque, chaque maison individuelle, constitue des sous-unités qui sont quasi indépendantes sur le plan alimentaire et qui finalement ne partagent avec le reste de la communauté que le fruit des activités masculines, c'est-à-dire la pêche, la chasse, la vannerie, et puis la construction et la réparation des, des manas, et puis aussi la construction des, des pirogues, hein, qui sont extrêmement importantes, et contribuent finalement à entretenir le, le capitaine du Carbet.
0: Hum. Alors, euh, vous disiez la semaine dernière que euh, nous dépendons bien évidemment des sources européennes, avec une vision européenne de, de, de ces sociétés. Or, les récits de voyage des XVIe, XVIIe siècles insistent beaucoup sur la dimension, j'allais dire, guerrière des sociétés amérindiennes. Est-ce que c'est une réalité
1: Alors effectivement, dès les premiers contacts, hein, on en parlait la, la semaine dernière avec le premier. les Européens vont observer que, que les Kalinagos possèdent un éthos guerrier particulièrement euh, exacerbé. Et pour le coup, ce n'est pas manqué d'esprit critique que euh, de, de le constater à notre tour en, en lisant et en déconstruisant nos, nos sources. Alors cependant, cette guerre hein, que, que les Indiens appellent Etuku, et qui est, qui est une guerre bien particulière, puisqu'elle ne se déploie ni de n'importe quelle manière, ni euh, selon n'importe quels usages. Alors la question du pourquoi, hein, c'est quelque chose qui a beaucoup animé les auteurs du XVIe-XVIIe du siècle, pourquoi ces Indiens font la guerre, pourquoi ils ont cette culture euh, guerrière, et puis ça a nourri aussi hein, encore les, les débats des, des ethno-historiens euh, contemporains. Alors très souvent, euh, la les guerres Kalinago ont été investies d'une logique vindicatoire. Ça serait la vengeance, véritablement le moteur. Euh, souvent, les auteurs puissent pour ça dans, dans l'argumentaire naturaliste. Au milieu du XVIIe siècle, par exemple, le missionnaire protestant Charles de Rochefort analyse les motifs de la guerre en ces termes, et je vous lis le, le petit extrait qui est extrêmement éclairant. « Le but qu'ils ont en cette guerre n'est pas de se rendre maître d'un nouveau pays ou de se charger des dépouilles de leurs ennemis. Mais il ne se propose que la seule gloire de les vaincre et d'en triompher, et le plaisir d'assouvir sur eux la vengeance qu'ils respirent des torts qu'ils en ont reçus. » Alors, si le pasteur euh, plaque sur les réalités indigènes une, une grille de lecture qui, finalement, est propre à être reçue par ses contemporains, qui, est marqués par, enfin, qui sont marqués pardon, par la culture de l'honneur, c'est-à-dire c'est la loi du talion hein, que, que nous dit le, le pasteur, il souligne quand même un aspect essentiel, « La guerre chez les Kalinagos n'est pas de nature territoriale ou économique. » En fait, l'activité martiale d'ailleurs, se déploie euh, sur des distances qui sont considérables. Hein. Chaque année, et selon un calendrier extrêmement réglé, les Kalinagos mènent des raids vers le continent. Donc il faut les imaginer, ils prennent leur pirogue et ils vont vers le continent pour faire la guerre euh, à leurs ennemis. Et le moteur de cette guerre, c'est la captation de leurs ennemis traditionnels, euh, ceux que les chroniques européennes appellent les Arawaks, hein, les Indiens Arawaks. L'auteur euh, d'un manuscrit euh, qui a été euh, découvert dans les années 80, qui est dit le, le manuscrit de l'anonyme de Carpentras, euh, explique les motivations de cette guerre par une, euh, par une étonnante modernité, et il dit « Vrai est qu'ils ne tâchent point à tuer s'ils n'y sont contraints pour sauver leur vie, car leur honneur et profit est de prendre leurs ennemis en vie pour les manger en solennité ». Et là, on voit bien, finalement, que la guerre est l'acte cannibale, euh, puisque l'anthropophagie est une réalité hein, chez, chez les Indiens euh, caraïbes. Alors, il faut, évidemment... Euh pas imaginer ça comme, comme les images qu'on qu peut voir circuler au XVIe siècle qui sont finalement des images presque de, de boucheries européennes. Euh, C'est vraiment des, des actes qui sont, euh, qui sont extrêmement codifiés euh, et puis on, on ne mange pas à chaque repas euh, des ennemis. Hein, ça, se, ça se déroule dans, dans un calendrier, je le disais, extrêmement réglé, un calendrier rituel. Mais la guerre et l'acte cannibale sont deux faces indissociables d'un même processus, le premier étant à la fois euh, le préliminaire et le moyen de, de de l'autre. Alors ces processus, ce processus est avant tout social. Hein. La centralité de la guerre s'exprime euh, à travers notamment l'existence d'un idéal guerrier euh, qui est présent dans de nombreuses composantes de la vie euh, des, des Cadinagos. Les témoins européens soulignent par exemple la rudesse hein, d'éducation que, que reçoivent les, les jeunes garçons, et euh, qui visent finalement à produire des individualités euh, guerrières, des hommes vifs et résistants. De même, l'inégalité euh, entre euh, hommes et femmes dans la division du, du travail, euh, qui va être largement commentée sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir, euh, permet selon toute vraisemblance de maintenir les hommes en disponibilité pour la guerre. Mais surtout, cette guerre, euh, donc euh, la, la guerre Kalinago, euh, révèle, se révèle comme le, le creuset où vont se produire et se reproduire les grandes figures euh, de l'espace sociopolitique indigène, mais des figures euh, dont euh, la fonction n'est finalement pas, comme le soulignent euh, la plupart des, des sources du XVIIe siècle, de gouverner.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef Kalinago
1: Alors, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a des chefs, mais il n'y a pas vraiment de, de chef. Alors, outre euh, les chefs de famille qu'on a évoqués précédemment euh, et qui fondent le, les Aoutés, euh, les Européens vont beaucoup insister dans leurs écrits sur l'existence de grands capitaines, hein, ceux que, que les Indiens appellent les Zubutus, et ce qui veut dire littéralement notre massue euh, en, en Caraïbe. Euh, ces zouboutou ces grands capitaines, sont considérés par les Européens comme leurs interlocuteurs diplomatiques privilégiés. Ce qui va effectivement donner l'image qu'il y a des chefs euh, parmi les Caraïbes. Euh, en réalité, euh, les, les Kalinagos, euh, ça, ça les fait plutôt rire hein, de, de voir que les Européens prennent ces, ces chefs de guerre pour, pour des chefs absolus. Parce qu'en réalité, les prérogatives des Zubutus euh, sont absolument limitées dans le temps et à la seule sphère martiale. C'est un peu, en fait, finalement, comme les grands hommes euh, chez les Givaro. euh Lubutu Kadinago est manifestement un guerrier qui est particulièrement valeureux et qui, grâce à son éloquence et à ses compétences martiales, peut constituer une coalition militaire temporelle. Finalement, les guerriers qui, qui le suivent dans, dans cette entreprise acceptent de fait ponctuellement son, son autorité dans, dans la préparation et l'exécution des raids, mais au retour euh, de, de l'expédition, voilà, il est plus euh, il est plus du tout le, le chef du groupe. Euh, ça, ça va un petit peu changer effectivement avec avec les Européens qui vont ériger comme ça un certain nombre de, de capitaines de guerre en, en véritable chef, en interlocuteur, et donc certains vont, vont effectivement gagner du pouvoir là où ils n'en avaient a priori pas euh, traditionnellement puis il y a une autre grande figure euh, qui fait un petit peu figure de, de chef hein, chez, chez les Kalinago, c'est les Boyers, alors les Boyers c'est les chamans en fait, euh, et qui est une personnalité vraiment centrale dans, dans la communauté euh, Kalinago. Alors grâce aux relations privilégiées qu'il entretient euh, avec les, les esprits, hein, le L'univers Kalinago est peuplé de, de tout un tas d'esprits. Euh, le Boyer est finalement le personnage qui va être en capacité de déterminer euh, ce qui va se passer dans le futur, euh, et notamment si le chef de guerre doit ou non rentrer euh, dans une dynamique martiale. Donc, est-ce qu'il faut aller à la guerre ou est-ce qu'il ne faut pas y aller euh, Est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on va perdre Ça, le, le Boyer est capable de le, de le prévoir. Donc, ça, ça lui donne un véritable pouvoir euh, de fait. Et puis c'est également un homme euh, un homme médecine, hein, le, le Boyer, un homme médecine qui va penser et réaliser son, son activité thérapeutique finalement comme un acte de vengeance en réponse euh, à l'agression magique que constitue la maladie. Hein. Pour les, les indiens, la maladie euh, c'est un, un acte de vengeance, c'est pas quelque chose de naturel, et donc le, le Boyer est finalement quelque part un, un guerrier, mais un guerrier de l'invisible, on pourrait dire, pour reprendre une expression popularisée par euh, Philippe Descola et Jean-Luc Lory. Euh, et puis enfin, selon la plupart des témoignages européens, cette, cette fonction n'est pas réservée aux seuls hommes. Hein. Les, les praticiennes du chamanisme, qui sont évidemment généralement qualifiées de sorcières dans, dans les chroniques françaises, occupent une place prépondérante dans, dans la société caraïbe. Euh, donc voilà.
0: — Les femmes, précisément, euh, elles, vous évoquiez tout à l'heure... Euh euh, à propos du carbet, de hein, le, le, leur place euh, par rapport aux, aux hommes, il y a un déséquilibre dans la société Kalinago entre, entre hommes et
1: femmes Alors Effectivement, à la lecture des, des auteurs européens, on a l'impression que les femmes Kalinago vivent sous le joug euh, des hommes du groupe. Il y a même un missionnaire jésuite qui s'appelle Jacques Bouton qui, en 1640, écrit « Les femmes sont malheureuses et traitées comme les esclaves ». Alors en réalité, cette véhémence hein, des, des auteurs européens à ce sujet s'explique avant tout par l'inversion genrée euh, que les Européens peuvent observer dans le quotidien Kalinago. Alors je m'explique, les, les femmes amérindiennes en fait sont en effet euh, assignées à des tâches physiques, soit agricoles ou, ou forestières, euh, qui sont contraires, euh, sauf justement à y être contraintes euh, par les hommes, aux présupposés d'infériorité d'essence, d'origine et de nature que les, les Européens font alors peser sur les femmes. Alors évidemment, cette interprétation peut, peut faire sourire hein, au, au regard de la position sociale qu'occupent les femmes euh, du, durant l'Ancien Régime. Hein, je rappelle euh, cette, euh, cette sortie de, du barbon Arnolf à la jeune Agnès dans « L'école des femmes hein, ».« Votre sexe n'est là que pour la dépendance euh, ». Mais finalement, en assombrissant le, le tableau des mœurs calinago par l'idéalisation de, de leurs propres pratiques, les observateurs européens vont introduire de façon profonde et durable une confusion entre division des sexes et soumission de l'un envers l'autre. Une fois de plus, on voit bien que les sources coloniales éclairent davantage les obsessions occidentales, celles ici du modèle conjugal, que la réalité autochtone. En réalité, qu'elles établissent ou non un rapport structurel de domination des hommes, les règles sociales Kalinago et les représentations locales du corps, qui assignent à chaque sexe des rôles et des prérogatives spécifiques, sont partagées par tous à l'échelle de la communauté indigène. Si on regarde de plus près, la femme Kalinago se consacre effectivement à des besoins matériels. Hein. Elle cultive la terre, elle rapporte le gibier tué par son mari, elle fait du bois, elle prépare la nourriture, euh, elle modèle et elle tue les poteries, elle file et travaille le coton, elle s'occupe des enfants, et tout ça, les sources nous disent même quand elles sont enceintes ou qu'elles viennent juste d'accoucher. Euh, mais finalement, quand on, on y regarde, hein, c'est en grande partie sur elles du coup que repose la vie quotidienne du groupe, ce qui leur confère une position qui est respectée. L'homme, lui, de par ses activités euh, éminentes, c'est la guerre, la chasse, la pêche euh, et les objets liés au rite qu'il possède, hein, il possède la massue, qui est, est l'arme du sacrifice, il possède la pirogue, qui est l'arme qui est le, le moyen de, de déplacement. Euh, par tous ces biais, l'homme participe sans doute davantage d'une forme d'immatérialité. Et donc finalement, s'il y a une supériorité des hommes sur les femmes, euh, c'est plutôt dans cette dialectique symbolique que, euh, que cela se, se joue. Et puis ce qui est très important aussi là sur la, la question des, des femmes et de la vision de la féminité indigène dans les sources, c'est qu'il y a tout un, un lieu commun occidental sur une féminité indigène passive et laborieuse, euh, qui exprime une sorte de, de fantasme colonial de, de domination des Amérindiennes. Et ça, on le voit très tôt dans, dans les sources.
0: Est-ce que nous avons une idée de, de l'état des connaissances et des savoirs autochtones de l'époque
1: Alors, c'est assez compliqué de, de dresser un état li des lieux étant donné que tout est oral, hein, encore une fois. Donc, euh, il n'y a que ce qu'ont perçu les, les Européens. Alors, on sait, par exemple, que les Indiens ont des systèmes de computation hein, assez connus dans... Dans tout le bassin amazonien, donc par par des jeux de cordelettes et, et des bâtons avec euh, avec des, des rayures, euh, ils ont une bonne connaissance de l'astronomie aussi. Hein. C'est c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les, les Européens, la connaissance astronomique des des Indiens. Et ils ont globalement, de toute manière, une, une excellente maîtrise hein, de, de leur environnement, que ce soit euh, sur la question des, des plantes médicinales, sur la question des, des vivres, hein, des, des plantes à, à manger. Euh, donc voilà, c'est un peu l'image qu'on arrive à, à dégager des, des sources. Hein.
0: Mmh. Est-ce qu'on... Euh, c'est ce une population, pardon, qui maîtrise son, son environnement Quel est, par exemple, son,
1: son rapport à la mer alors effectivement, hein, la Caraïbe, pour reprendre l'expression de Pierre Chenu, c'est un monde de, de peu de terre et de beaucoup d'eau. Euh, donc l'environnement des, des Caraïbes est d'avant tout maritime. Euh, C'est à la fois euh, le réservoir de leurs ressources alimentaires. Euh, la mer est aussi pourvoyeuse de, de matières premières et une interface de, de mobilité. Hein. Les, les Indiens sont, sont d'excellents pêcheurs. Ils pêchent tout un tas de, de variétés de, de poissons de, de mer et de rivière. Ils ont une habileté maritime qui, qui force l'admiration véritablement des, des Européens qui sont souvent peu à l'aise hein, dans, dans la mer Caraïbe. Un archéologue, Benoît Bérard, a notamment monté un projet d'archéologie expérimentale autour de cette question maritime en refaisant une pirogue, une canawa, comme disent les Amérindiens, pour se rendre compte un petit peu de ce que c'était que de naviguer quand on était Kalinago.
0: On vit dans un monde autarcique ou au contraire ouvert
1: alors effectivement, c'est souvent l'image hein, qu'on qu peut avoir aujourd'hui des, des communautés amérindiennes, qui est une, une image assez fausse. Au contraire, c'est euh, ce sont des communautés qui vivent en, en réseau. Euh, J'en veux pour preuve notamment le, le fait que les, les chefs caraïbes sont souvent parés de peaux de tigre, par exemple. Et il n'y a pas de tigre aux Antilles, donc on sait très bien que les, les chefs vont chercher les peaux de tigre euh, sur le, le continent.
0: Alors, on imagine que ce monde est bouleversé en quelque sorte par, par l'arrivée des, des Européens dans, dans ces sociétés amérindiennes. Nous allons voir la semaine prochaine, bien évidemment, quelles vont être les relations entre amérindiens et, et, et français, mais peut-être pour Engager le sujet, quel est l'impact de l'arrivée de ces Français
1: Alors l'impact est multiple, hein. il est d'abord démographique, on sait la, la chute démographique a entraîné euh, les, les contacts entre Européens et Amérindiens un peu partout en Amérique, dû notamment au, au choc microbien. Euh, même si a priori ça touche un petit peu moins les petites Antilles qui sont euh, moins fréquentées pendant près d'un siècle par les Européens que d'autres euh, d'autres zones, mais il y a quand même un, un impact. C'est un impact économique hein, aussi. Les, les Européens vont introduire de, de nouveaux euh, matériaux, de nouveaux objets qui vont être troqués, qui vont faire l'objet d'une attention particulière de, de la part des Amérindiens et qui vont modifier parfois hein, les, les réseaux d'échange. On sait que les, les groupes Amérindiens qui vivent proches des Européens euh, gagnent euh, gagnent en notoriété euh, grâce à ce biais et puis. Hein, changement politique et social. On va notamment assister à un recul du cannibalisme sous, sous l'influence des Européens.
0: Mmh. Eh bien, euh, merci Benoît Roux d'être revenu à ce micro et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour euh, aborder ce dernier volet, amérindiens et français dans les Petites Antilles. Quelle relation Il me reste à vous remercier, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le pouvez. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet. Si vous souhaitez que Storia Voce continue cette saison 2020-2021, si vous le pouvez bien évidemment, eh bien n'hésitez pas à nous soutenir contre un don. Vous recevrez un livre de votre choix selon évidemment la, la valeur de, de, de votre don grâce à nos partenaires éditeurs. Il y a plus de 100 livres disponibles donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine Donc pour le dernier volet de notre cours d'histoire consacré aux petites Antilles.